0: Sábado CBN, com Ney Herman. Estamos começando mais um programa Sábado CBN, mas antes de iniciarmos a entrevista e a apresentação do convidado de hoje no horário das 10 horas, em nome da Rádio CBN Ponta Grossa, eu, Ney Herman, jornalista com 37 anos de experiência, uma boa parte desse tempo passada dentro da Rede Paranaense de Comunicação, gostaria de comunicar para quem não sabe ainda que o jornalista Gil Rocha, um dos mais brilhantes jornalistas esportivos do Brasil, morreu hoje. Nós lamentamos profundamente a jornalista Ana Zimmermann, esposa dele, ficam aqui os sinceros pêsames aos filhos. Gil Rocha tinha somente 63 anos e fez um trabalho brilhante, brilhante como jornalista esportivo deixando um legado que é ímpar dentro da história da imprensa paranaense meu querido Gil Rocha, descanse em paz vamos então para o programa de hoje Vamos falar sobre compras públicas, que é um assunto que gera muitas dúvidas e, diga-se de passagem, é um zelo razoável por parte dos administradores da coisa pública, seja na esfera local, estadual ou então, principalmente na esfera federal, que movimenta o grosso do dinheiro no nosso país, porque o grosso do dinheiro no nosso país fica em Brasília. É, e ontem nós tivemos aqui na imprensa em Ponta Grossa, matéria circulando, falando da nova lei. ...de compras e contratos que está sendo implementado na Prefeitura de Ponta Grossa... ...que vai criar uma equipe de compras entre diversas secretarias... ...esse assunto mobilizou boa parte do secretariado municipal... ...e ontem eu convidei, e ele aceitou, Gustavo da Mata... ...Procurador-Geral do Município, para conversar um pouquinho sobre a gente... ...sobre que mudanças são essas, que nova lei é essa que foi implementada mas principalmente contar para a gente como funciona o processo de compra pública
1: e de contratos públicos. Gustavo da Mata, bom dia. Bom dia, Ney. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui conversando contigo né, e tentar esclarecer e comunicar as pessoas aí sobre um pouco do que é a, as compras do município, né, as compras públicas, que é um uma das... Dos, do, dos departamentos, enfim, das, das situações mais complexas e importantes aí Da administração pública municipal, federal e estadual né? é, Eu
0: gostaria de começar contigo falando sobre essa matéria que foi veiculada ontem E que, é, pelo que nós conversamos antecipadamente É uma espécie de regulamentação de legislação federal né? É isso que na prática está acontecendo Mas eu gostaria que você explicasse como é que vai funcionar essa equipe de compras Uh, uh, na matéria publicada ontem na imprensa local, uh, o vice-prefeito falou, a prefeita, uh, a secretária Cliciane Garzarek, né, Garzarek uh, também falou sobre esse assunto, uh, falando da importância que essa equipe de compras vai ter, uh, o controlador-geral do município, Juliano Jaronski, disse que é um processo de aprendizado, porque ainda existem algumas dúvidas, né, e isso vai ser obviamente sanado à medida que a coisa funcione. Então, eu gostaria de começar por aí, né, se, se fosse possível. E, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a sua presença ao vivo aqui nos estúdios da Rádio CBN. Eu sei que o senhor estava num congresso em Porto Alegre em relação ao transporte público. E o senhor chegou de madrugada em Ponta Grossa e fez questão de estar
1: aqui conosco. Então, muito obrigado. É, é isso, a gente está sempre à disposição. Então, antes de falar um pouquinho da, da, da questão da equipe, que foi esse lançamento né, no último dia 29 é importante para a gente fazer um, um breve retrospecto assim sobre as questões legislativas com, que, que se refere a compras públicas, né? Então a gente é, desde 1993 é, os órgãos públicos são regulados pela lei, é uma lei conhecida entre todos, que é a lei 8.666, né? Onde essa lei ela traz todas as diretrizes, todos os regulamentos de como fazer as compras, né? Então é uma lei que durante o, o tempo, né? Esses 30 anos de vigência é, foram detectados algumas é, dificuldades, alguns me melhoramentos. Então, era uma, é, era uma lei que se esperava que fosse melhorada é, logo. Né? E, em 2021, é, foi sancionada a nova lei, que é a, a Lei 14.133, que ela vem é, trazer melhoramentos, né? compilações de outras leis esparsas que, ao decorrer do tempo, foram sendo criadas para justamente é, se adaptar ao, ao, ao modelo moderno né de compras né E essa lei compilou essas outras leis trouxe melhoramentos e uma lei que foi foi sancionada em 2021 e ela teve dois anos de ainda para ser implantada então a, a lei anterior ela tinha uma teria uma vigência até dia primeiro de abril de 2023 desse ano é, no entanto esses dois anos de 2021 a 2023 a lei a primeira a lei nova estaria também já valendo, né? Então a gente ficou um período, ficamos um período onde poderia se atuar com as duas leis, né? A gente poderia optar ainda na continuação da lei anterior, a lei antiga, ou já começar as providências da lei nova. É, no, no começo desse ano é, houve um movimento dos prefeitos nacionais, né? É, porque não estavam ainda adaptados a para entrar com a, usando a nova lei, que é a 14.133. E ali, momentos antes do dia 1 de abril, é, foi prorrogado mais uma vez, é, via Congresso Nacional, foi prorrogado mais uma vez até o final desse ano a vigência ainda da lei antiga. Então ainda nós estamos hoje sob o regime jurídico de duas leis. Nós podemos, o município, a, o federal e o estadual, eles podem comprar tanto ainda na lei antiga, ou como na lei nova, né? tendo que optar por uma ou por outra, não, pode, não podendo utilizar, num processo de compra, é, um, a, um, um pouco de uma lei e um pouco da outra, né? ou tem, tem que se optar. Enfim, fazendo esse breve histórico, a nova lei ela precisa de algumas regulamentações, alguma, alguns procedimentos novos que justamente criaram essas dificuldades entre os municípios. E foi com esse objetivo que foi criada essa equipe. Né? Então, a princípio foi criada uma comissão, Pra, de estudos dessa lei, é uma comissão interdisciplinar, é, envolvendo secretaria de administração, procuradoria geral, é, controladoria, é, a secretaria de infraestrutura, vários conhecimentos onde serão realizadas realmente essas compras, né? e, e para estudar e para primeiro fazer regulamentos dessa lei, que é uma, uma situação necessária, e, e dar o apoio necessário à administração porque a compra ela não é feita ah, exclusivamente por um departamento. Né? Cada secretaria ela tem as suas necessidades, ela faz as suas licitações, tanto de compras de produtos como de bens e serviços. Né? E, 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 e para não ter essa dificuldade é, de implantação dessa, dessa lei nova, que foi criada essa equipe. E no, dia, no último dia 29 foi feito esse lançamento dessa equipe, que tem justamente esse objetivo. O objetivo de auxiliar... Né? a administração pública municipal na implementação de compras com a lei nova. Né? No sentido de, de auxiliar juridicamente, no sentido de auxiliar é, como, por exemplo, de uma compra mais específica, de uma compra mais, numa compra mais técnica, numa, de melhor, numa, fazer uma compra melhor. Ou seja, é, no menor tempo, no melhor produto, com menor recurso público. Né? Então, é, esse é o grande objetivo dessa equipe, auxiliar os departamentos da da prefeitura jurídica e, e, e própria administrativamente para fazer essas compras. Né? Uhum.
0: O, eu, eu mencionei a, a secretária Cliciane é, é, Garzarek, que é secretária de Administração e Recursos Humanos, porque a fala dela na matéria de ontem acabou sendo muito interessante. Ela disse que o trabalho da equipe será importante em todo o processo, desde a preparação do estudo técnico preliminar, a revisão e padronização dos itens da contratação, Levantamento de mercado, resultados pretendidos, impactos ambientais, determinar as obrigações específicas da empresa a ser contratado e a vi contratada perdão, e a viabilidade da contratação. Tudo isso para garantir a execução de acordo com a demanda de cada órgão. Então a fala dela é bem completa, envolve até as questões ambientais aqui, porque obviamente isso precisa ser analisado mas é, quando se vai fazer uma compra pública, nem todo mundo para para pensar que isso também é analisado pelo poder público, seja o município, o Estado ou a União. Tá? Uh, então, o processo de compra pública, pela fala da secretária aqui, demonstra ser razoavelmente
1: complexo. Sim, ele é um, é um processo complexo justamente para garantir a eficiência da utilização do, do, do dinheiro público. Né? E a, a nova lei de licitações... É, ela traz ainda é, um, um plus assim com relação a essa preocupação então é, e essa foi ao meu ver a grande dificuldade da implantação dessa lei nos municípios e por isso dessa prorrogação ainda da vigência da lei anterior que ela traz um, um que é o principal objetivo que é o planejamento então para você comprar você tem que planejar e tem que estar previsto né então o, o município tem que fazer um plano de compras anual então, você determina o que você vai comprar no, no ano posterior, é, no ano anterior. Então, você tem que determinar quais são os produtos, é, prever o que você vai utilizar no ano seguinte, com um planejamento de, tanto quantitativo quanto financeiro, do que será utilizado no ano é, seguinte. Né? E, e, e essa fala da, da secretária Cristiane é importante para o seguinte, porque a gente vê assim, um, uma má utilização do recurso quando... É, os departamentos não se conversam, né? Então, por exemplo, o meu departamento precisa comprar uma, uma impressora ou precisa comprar caneta é, e daí, de repente, tem uma outra secretaria que também está fazendo essas compras e, e fazer vários processos isolados para comprar o mesmo produto é, é uma ineficiência, né? Então, essa, essa equipe, ela vem para também auxiliar nesse sentido. Então, vamos lá, se, se a Procuradoria Geral precisa comprar folha de papel, caneta ou algum outro produto, ou uma própria locação de uma impressora, será que é só a procuradoria mesmo que está precisando desse produto? Será que não é a prefeitura inteira? Vamos fazer então esse planejamento, é, verificar se realmente to todos precisam para a gente fazer uma compra mais otimizada, né? uma compra única, não várias compras departamentizadas, e isso torna a compra mais eficiente. Né? E quando a gente fala em compra pública, né, não, é, a gente não está falando só de produto, porque a compra pública ela vem do Clips, a uma concessão de transporte coletivo. Então, é, essa é a complexidade toda da, da compra pública. E por isso que a lei é, às vezes, engessada, a, a lei torna a compra um pouco mais demorada, porque justamente é uma lei que engloba quase todos os tipos de compras né? e precisa prever é, o regramento dessas compras e por isso toda essa dificuldade, toda essa complexidade no, no sentido de preservar o, o dinheiro público. É,
0: eu até entendo, uh, mas, uh, veja, o senhor fala da compra antecipada, planejada, no caso da nova lei a 14.133, Isso. de um ano para o outro. Uma coisa que eu já percebi ao longo do, do, do cotidiano é que imprevistos acontecem, né? às vezes você tem uma demanda maior de um determinado material por algum motivo específico, uh, a gente pode citar a pandemia como exemplo, né? Uh, nós não enfrentávamos uma, uma pandemia deste nível, ou seja, global e realmente global, desde 1918, quando teve a gripe espanhola. Né? A gripe espanhola, a pandemia acabou em 1920, se eu não me engano, é acho que foram dois anos. Né? Morreu muito, gente, muito mais gente mesmo do que é, morreu com, com a Covid. Né? Afinal de contas, alguma vantagem em toda essa tecnologia depois de 100 anos deveria ter. Né? Mas... É, o fato é que ninguém estava preparado como, como deveriam estar, né? porque é um evento cíclico, isso acontece. Então, foi um imprevisto. Hum, a lei prevê imprevistos? Ou seja, você pode efetuar uma
1: compra fora desse planejamento anual? É, o que a lei traz é o seguinte, que o imprevisto não vira regra. né? Ah. Então, por isso que o planejamento é a regra hoje. né? O que a gente vê, o que a gente via e o que a gente vê por aí, na verdade as é, situações, a, a, o não planejamento virá a regra. Ah, vamos, precisamos comprar, mas está previsto isso? Não, não está previsto. Então, é, obriga o, o administrador público a se planejar, né? Para justamente é, não gastar o dinheiro público de forma é, aleatória, né? Então, logicamente que a própria lei lá traz é, o regramento para os imprevistos, né? Não, não há como você prever tudo, não há como você prever que um motor vai estragar no dia seguinte, né? Não há como você prever que uma... um, um te, Tenhamos um, um buraco na, na rua, enfim, Exato. que que um desabamento, alguma alguma tragédia. Isso, com certeza, a lei prevê é, essa forma de contratação. Mas é, é a, a, o que a lei traz é que isso seja a exceção, né? o que as compras cotidianas sejam planejadas, né? É previsível que vai precisar de papel no que vem? É previsível. Né? É previsível que nós vamos ter que fazer uma contratação de, de serviço de limpeza no passo público ou em algum lugar? É previsível que nós vamos ter que contratar segurança? É previsível. Né? Então, essas, as situações que são previsíveis devem ser planejadas para que seja otimizado o valor. Né? O valor, o tempo de contrato né? e que abranja uh, todos os departamentos que precisam desse serviço. Ou bem, né?
0: Perfeito. O senhor acabou de falar de serviço também. Os bens, os, enfim, os materiais de consumo, é claro que eles devem ser previstos, eu imagino. Se tem uma coisa que eu vejo que às vezes falta na coisa pública, né? É a qualificação constante do corpo de funcionários que merece, né? Porque eles trabalham bastante. Eu tive a felicidade de trabalhar na prefeitura durante seis anos e eu vi os funcionários de carreira trabalhando consideravelmente. Eu também fazia minha parte como comissionado na época, mas o que eu percebo é que eles querem esses cursos também de qualificação. E podem ser oferecidos em parceria da coisa pública com os fornecedores desses cursos que se encontram no mercado. Uh, a contratação de serviços também tem que ser planejada com um ano de antecedência É uma coisa que pode ser planejada Mas às vezes aparece uma oportunidade de alguém que se encontra na cidade E é um uh, conhecedor profundo de uma determinada área Podemos citar engenharia, por exemplo uhum. uh, E que poderia dar um curso para o corpo de engenheiros Estou criando uma situação hipotética uh, A lei prevê esse tipo de exceção ou não?
1: É, eu, eu até vejo que isso não seria nenhuma exceção. Porque você pode prever no teu plano de compras anual que uhum. você vai um, um valor específico para cursos. Um, ah, perfeito. Um valor específico para palestras, um valor específico para... Né, você não tem como saber antecipadamente que vai ter daqui a um ano uma palestra específica de uma pessoa renomada nesse, né, num assunto específico. Né? Uhum. Mas você pode prever que você pode gastar ano que vem um valor específico para fazer esse, justamente esse treinamento, essa capacitação. Né? Então, isso, é, é, essas, essas situações que, que, que a nova lei traz, você tem que planejar que você vai gastar já esse valor lá na frente. Uhum. Né? É, logicamente, não assim de forma tão específica, que você não tem como prever realmente quem virá, enfim. Né? E, então, esse plano de compras, que é chamado PCA, que nós, que nós chamamos na prefeitura, isso é, é, é isso que traz, que você preveja lá na frente o que, que você vai gastar e o quanto desse valor que você vai gastar. É, é previsível que você vai viajar no que vem? É previsível. É previsível que a prefeita tem aqui ir a Brasília, tem aqui ir a Curitiba? É previsível. Mas é, quando que vai? quando é, Entende? É, para onde que vai, realmente vai ter que ir? Não temos como prever que ela vai tal dia para é, Brasília receber, algum, conversar com algum deputado, enfim. Mas é previsível que ela vai viajar. né Então isso tem que ser previsto antes no plano de compras.
0: É, eu, eu menciono essa questão dos eventos, os eventos são elaborados normalmente com os grandes eventos, né? com, com uma certa antecedência, às vezes dois, três anos, ah, mas acontece de ter um, um evento que foge da regra. Né? E às vezes isso pode ser complicado. É óbvio que o planejamento é essencial. né Sem planejamento a gente não consegue executar nada. Esse planejamento que é feito, por exemplo, na Prefeitura de Ponta Grossa, que é uma cidade que tem uma dose de recursos razoável, né? não é toda a Prefeitura que tem recursos como tem a Prefeitura de Ponta Grossa. Hum, isso é feito com base na experiência de anos anteriores, né porque existe, infelizmente, é um fato, um crescente de consumo. né Novas pessoas são contratadas, novas tarefas são, às vezes, designadas pela União, então, é necessário ter um, um, uma certa elasticidade em relação ao que vem pela frente. Porém,
1: é, o planejamento é baseado
0: na experiência anterior, correto?
1: Sem dúvida. Uhum. Então, é justamente o que a comissão e o que essa equipe fez e irá fazer daqui para frente é justamente isso. É, para nós fazermos os nossos regulamentos, para de, os departamentos fazerem esse plano anual de compras, que já foi feito para o próximo ano, né, que está sendo feito... É, pega essas experiências anteriores. O que foi comprado nos últimos 5 anos, qual, o quantitativo do que foi comprado nos últimos 5 anos, né? E, logicamente, pensando é, no futuro, né? Mas o que foi comprado em 5 anos vai ser comprado? Não necessariamente o que foi comprado em 5 anos vai ser comprado para frente. Papel, por exemplo, né? Hoje a gente, cada dia, vê uma diminuição maior de papel. Então, não, não, não dá para levar como base o que foi comprado nos últimos 5 anos. Mas ter como... Na verdade, sim, ter como base o que foi comprado nos últimos cinco anos, mas prever, será que vamos gastar realmente tudo isso? Vivemos num mundo que é, uma, uma das determinações da prefeita é o governo digital. Então, o papel está acabando no, na prefeitura. Então, sim, realmente, pega seu histórico né, e, e, e do histórico analisa-o para frente. Né? Essa, essa é mais ou menos a métrica.
0: Perfeito, eu consigo entender. Hum... Quanto tempo se leva para fazer uma compra baseado tanto na lei 866, que ainda está em vigor, uhum. pelo que o senhor explicou, quanto na lei 14.133, que é a nova lei de compras públicas? Uh, qual é o tempo? Eu quero, por exemplo, como gestor público, comprar é, garrafas de água mineral para distribuir nas escolas. Não estou dizendo que isso seja necessário, que tenha água potável que venha, mas enfim, é? é, por uma determinada função. Então, digamos comprei esse
1: item. Né? Como é que eu faço para comprar esse item? É. Então é, vamos, vamos fazer para precisamos comprar água ou precisamos comprar alimentos para as escolas, né? Perfeito. É, primeiro se, 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 se faz um termo técnico, né, do que especificando o que realmente precisa comprar, as especificações técnicas do produto, né, é, a quanti, o quantitativo desse produto, né, e é aberto um processo é, administrativo para fazer uma licitação, né, esse processo de licitação, ele passa pelos departamentos para aprovação, ali, o departamento específico que precisa comprar esse produto, realmente precisa, é isso mesmo, dá tudo certinho, é, passa, por, passa pela Secretaria da Fazenda, né, se, para ver se tem o recurso, se é aprovado, qual, qual é o, o, a conta que será destinada, de que, de que conta virá esse recurso, né, Para pagar esse produto, é, é passado posteriormente é passado pela procuradoria, a procuradoria analisa é, esse esse termo, esse essa minuta de edital para ver se está juridicamente correta, se não tem nenhuma falha, né? Após é, essa análise jurídica é, 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 o processo caminha para o departamento de compras, onde o departamento de compras fará realmente esse edital, né? E, e publiciza e, e esse departamento faz o edital e publiciza o edital. Então, daí os concorrentes ficam sabendo que o município quer comprar. Né? O edital é público, né? as empresas que já trabalham com o, com o governo, elas já têm essa prática de ficar pesquisando o que os governos estão comprando, então elas têm o conhecimento dos editais. E, e daí tem os, os prazos legais, né? de quanto tempo o edital tem que ficar é, público, é, quando que a empresa tem que apresentar a sua proposta... É, após é, após esse prazo são abertas as propostas qual daí a gente tem que ver que tipo de produto está comprando para ver que tipo de, de proposta será analisada, se é a proposta de menor preço se é a proposta de maior desconto no valor, se é a proposta de preço e técnica né porque não necessariamente o município precisa comprar o mais barato precisa comprar o melhor né? e a gente sabe que o melhor não necessariamente é o mais barato, deveria ser mas não necessariamente é então a lei prevê até isso, né, para comprar o que é melhor tecnicamente, que não necessariamente é o melhor, é o mais barato. então é, dep é, muito depende do que está sendo comprado, né, para você ver a, os prazos legais de publicidade, né, e a gente tem que tem que também é, ter em mente que as empresas elas disputam entre si, inclusive juridicamente, né, é, está aí o exemplo do nosso aeroporto que tem uma licitação correndo já faz um ano Quase dois anos, e onde tem uma briga judicial entre a primeira e a segunda colocada, e até hoje não conseguimos comprar. Não conseguimos efetivar a, realmente a, a obra da, da, do aeroporto. Né? Então, esse, esse prazo é muito variável, né? Mas assim, vamos, vamos pensar num, num processo que dê tudo certo, que caminhe rápido. Né? É um processo que pode variar de três meses, um mês. Né? Um mês? Chega um mês? Sim, conseguem fazer um mês? É, Dependendo do tipo de, de contratação, é uma contratação emergencial, uma contratação por dispensa, você consegue até fazer antes do mês. né? Então, tudo depende, depende da, da, da velocidade do, do processo administrativo. E não necessariamente a gente precisa comprar também tudo rápido. né? Às vezes o processo pode caminhar mais devagar, um processo mais complexo, né? onde se, olha, eu vou precisar lá em julho do ano que vem de comprar isso. Então, por que não começar já já que é um processo mais complexo, um processo que precisa de uma determinação técnica maior? Então, é, é muito variável essa questão de tempo de compra, sabe? E, é, logicamente, tem produtos que, compram, que são corriqueiros, o processo é mais rápido, porque já tem uma, uma minuta pronta, já tem uma especificação técnica já determinada, a procuradoria já conhece esse tipo de contratação, então, o parecer jurídico é um parecer jurídico mais rápido, mais, é, então, o processo caminha mais, de forma mais célere, né?
0: Uh, infelizmente no Brasil a gente vê matérias em inúmeros casos Mostrando obras públicas que foram uh, A gente falou de planejamento, né que foram tudo menos planejadas uh, Aí a gente fala de compras de materiais Eu não falo da prefeitura de Ponta Grossa, eu falo do Brasil como um todo Sim. Né? Um, Desde compras de materiais é, é muito comum ver, por exemplo uh, Máquinas, equipamentos hospitalares Ou então equipamentos pesados usados uh, na manutenção de ruas estocados em algum lugar, porque simplesmente não havia demanda para aquilo naquele momento. Então, houve uma compra equivocada. É, pontes no meio do nada, né, ligando coisa alguma com lugar nenhum. Né. Um, e cá entre nós, a gente não consegue entender como é que isso aconteceu. Né, porque é óbvio que deveria ter um engenheiro por trás, verificando esse tipo de coisa, no caso de uma ponte especificamente, um, ou pelo menos alguém que entenda de fluxo de materiais, né, fazendo a compra pública desses itens, que são caros, né, equipamentos hospitalares são caros, máquinas pesadas são caras um, uh, como que acontece esse tipo de equívoco é, em compras
1: públicas. Não necessariamente a gente pode é, estabelecer que isso seja um equívoco. né Às vezes é má fé até do próprio administrador público. É né? um fato. Né? É, a, tá, a gente vê por aí diariamente notícias de uma conversação de utilização do dinheiro público justamente para isso, que algum, alguém vai ser beneficiado, é, algum administrador tem algum conluio com alguma empreiteira né? e fazem processos de, de licitação para ben, benefício de algum ou outro construtor, alguma outra fornecedora de produto, então a gente tem N situações né? que, que pode levar a essa compra, vamos entre parênteses, equivocada. Né? É... Mas, lógico, o, o ideal não é acontecer. Né? O ideal não é acontecer. E, e, e o que eu posso dar como exemplo? Um exemplo é de uma compra que, você, que hoje você precisa dessa compra e por uma situação de, vamos pensar assim, de demora de entrega, de não necessidade mais lá na frente verifica que não que não precisa mais isso aí é o que a gente pode o que a gente pode resumir é na falta de planejamento porque não deve ser comprado errado né e comprar errado é o dinheiro da população que está sendo investido de forma equivocada né porque o dinheiro dessas compras vem de, vem de tributos vem vem do, do dinheiro que as pessoas pagam para para que isso aconteça né então isso não tem outra palavra senão falta de planejamento né e logicamente como a gente conversou, essa uma fé uma versação do dinheiro do dinheiro público. Hum. Bom, então tem como evitar esse tipo de erro. Né? Deve ser evitado.
0: Hum. Né? Deve ser evitado. Hum. É, não, porque equipamentos caros, convenhamos, hum. uh, não se deve gastar dinheiro à toa com nada. Né? Com nada. Uh, eu citei antes o exemplo aqui de água mineral, né? mas uh, o senhor mesmo falou de clips. Né? Clips são úteis. Eles são necessários é barato mas não significa que você vai jogar dinheiro fora né? um, pelo que o senhor acabou de descrever então uma compra pública vai levar aí de 30 a 90 dias para ser efetivada não é isso em média é isso procurador
1: é em média de, de produtos assim corriqueiros corriqueiro é né? uma, uma, uma obra mais específica uma, uma contratação de uma obra né isso pode gerar pode variar meses né até a chegar a anos assim de especificações de reuniões de determinação do que realmente irá ser comprado para para chegar até o edital de licitação e a compra efetiva né mas em média produtos assim corriqueiros é mais ou menos isso hum. e, e por isso que algumas pessoas não gostam de vender para coisa pública
0: porque demora né
1: é, é eu acho assim o que o que tinha no passado e, e, e e você já conversou algumas vezes aqui com o secretário da Fazenda, e isso a gente vê uma mudança radical na, nas últimas, na nossa gestão, nas últimas gestões, é a eficiência na, no, hoje no pagamento. Né? Hoje em Ponta Grossa não tem mais pagamentos atrasados. Então eu acho que a, o que inibe as pessoas de contratação é, é justamente que no passado é, as pessoas não recebiam no prazo correto, às vezes demoravam meses para receber um, um produto que já tinha entregue é, ou um serviço que já tinha sido feito. Então, isso é, tira a vontade do empresário de contratar com, com o público. Né? E isso está mudando. E aqui no município de Ponta Grossa mudou drasticamente. Hoje não temos é, atrasos em pagamentos. Né? E a gente tem que entender que, embora... E, e tem, tem, tem uma outra situação. É, o município é fiscalizado o Tribunal de Contas está em cima. Verdade. Vendo, vendo todas as, as compras, analisa em tempo real, as compras, obras, né? é, existem si sistemas interligados onde o Tribunal de Contas vê em tempo real o que está sendo feito de obra pública. E, e isso gera um, um certo desconforto, às vezes, ao empresário que pode receber uma punição por uma, uma entrega de um produto que não é o correto, um mau serviço, isso também inibe um pouco o empresário de vender para o público. Mas a gente tem que ter uma ideia que, embora tenha todas as, é, as regras para vender para o público, né? a administração pública é o maior comprador do município. Né? É o maior comprador de produto, é o maior comprador de serviço né? e é um nicho de mercado importante para o município, para que circule o dinheiro. Né? Tão importante é que existem, existe uma lei municipal regulamentada por uma lei federal, que possibilita para que o, o dinheiro fique no município, que o município possa comprar até 10% mais caro um produto, um serviço fornecido por um fornecedor de, de ponta grossa para fomentar o comércio municipal. né? Então, às vezes, as pessoas nem conhecem é, essa possibilidade de vender para o público. né? E é um nicho de mercado é, importante, porque compra-se bastante, compra valores altos, né? É, não são compras pequenas. Então, assim, na minha visão, é isso que inibe um pouco o empresário de vender para o público. O passado, que é um passado de não pagamento, né, não é tanto a demora no processo, porque a partir do momento que você faz todo o processo interno e é isso que demora, uhum. o edital, após o edital, isso não é muito demorado. Né? Existem aqueles prazos, mas que o empresário está acostumado já ao que vende, né? Então, a hora de entregar o produto, tem o prazo de recebimento. É, logicamente, não necessariamente consiga receber à vista, porque existem uns prazos legais de pagamento. Né? É, normalmente, ele tem que entregar o produto e tem um certo tempo para pagar. Mas quando você compete, quando você dá a sua proposta, você está ciente dessa situação. Né? O que não pode realmente é você ter um, é, um edital que, é, que diz que você vai receber depois de 30 dias de entrega do produto. E você demorar um ano para receber. É isso que inibe realmente o empresário.
0: Vamos dar um exemplo pragmático. Sou um empresário, trabalho com um frigorífico, vendi uma tonelada de frango para a Secretaria de Educação. Os trâmites internos demoraram, o que tinham que demorar, digamos que foi 90 dias, foi feito o edital, eu participei do da, da licitação, venci a licitação. Uh, após vencer a licitação o que que acontece após vencer
1: a licitação a, a proposta é homologada e daí fa faça o contrato né é, o contrato é rápido questão de uma semana ali uma semana e meia de fazer o contrato e daí segue-se o ritual do, do que o edital diz a quanto tempo é, quando que vai ter que entregar esse produto né vai ter que entregar todo esse produto esse frango é, todo ele numa certa data ou ele pode ser é, diluído em entregas mensais. Isso está previsto tudo, no edital? Tudo isso é previsto no edital. O edital é a regra da compra. Né? Hum. Tu, a, o edital é a, lei, é a lei. O que vai regrar é aquela compra, é o que está no edital.
0: Perfeito. Né? Uh, e o pagamento pode acontecer de maneira fracionada, de acordo
1: com a entrega do produto, ou de uma vez só, se for entregue de maneira integral. Exatamente. É, obras, é, construções, é, existem medições, é pago... É, então existem várias formas de pagamento, a forma à vista, entregou, recebeu, né o parcelado, né ou por medição, que é o que acontece em obras públicas, né hum. é, o que vai medindo, então o, esse mês mediu 10% da obra, recebe a porcentagem equivalente ao que foi feito, no mês seguinte mediu 50%, então recebe o equivalente ao que mediu, né? Então, descontado
0: que já recebeu exatamente, né? hum. então
1: é, é o edital que vai dizer a regra de como vai ser feito esse pagamento e como que vai ser prestado ou entregue esse produto
0: perfeito, é, em relação a a participação né? quem que pode participar de uma compra pública ou de um contrato
1: público, quais são as exigências? É, exigências é, básicas é que tem que ser uma pessoa jurídica logicamente é tem que estar com todas as certidões negativas em dia, né? Certidão estadual, municipal, certidão federal, as certidões trabalhistas, certidões de dívidas com o INSS, né? Então você tem que ter uma a, a, o teu o teu fisco tem que estar assim redondo, né? 100% sem nenhuma pendência financeira com a União, o Estado ou Município, né? Ter ter uma certa expertise, né? O, é, na venda daquele produto ou na entrega daquele serviço, né? Não, não dá para uma papelaria entregar o frango, né? Então Sim, é lógico. qualquer não. qualquer empresa que pode participar de qualquer tipo de licitação, enfim e e cumprir os os requisitos que o edital traz, né? É, às, às vezes o edital traz que você tenha um capital social, uma obra, uma obra de grande volume. A, não é qualquer empreiteira que pode participar, é uma empreiteira que tenha é, um, já no seu quadro, uma experiência técnica, é, um, um know-how, um patrimônio que, que cons, é, consiga dar um calção, uma garantia que vai ser feito esse, esse serviço, né? para que o, o público consiga tenha a certeza que essa obra sairá. Né? Como a gente conversou anteriormente, quantas vezes compra-se e não entrega-se né, uhum. Às vezes é um, é um, mau, um mau procedimento de licitação, né? que não analisou realmente se aquela empresa tinha aquela capacidade de, de entregar aquele produto
0: ou de fazer aquele serviço. Mas né? nunca acontece na coisa pública, ou pelo menos não deveria acontecer,
1: de se pagar antecipado, né? Não é a regra, não é a regra, né? mas existem situações que podem acontecer. né? É... Um exemplo que eu, que, eu, que eu já vi... né? Até não, não, não vou dizer precisamente, mas acho que em Ponta Grossa, quando, quando quando tem esse tipo de contratação, não é feito assim. Mas eu sei que, por exemplo, shows musicais. É, show, shows musicais têm cantores que exigem o pagamento antecipado.
0: né não, O medo do calote. né
1: hum. e, o, e o Tribunal de Contas já se adaptou a isso. Né? Embora não seja regra, já existem é, julgados no Tribunal de Contas que permitem realmente que se faça o pagamento antecipado justamente para proteger o próprio fornecedor do serviço, que é o cantor, né, que vai uhum. lá e tem medo de levar o calote, vir para a cidade, fazer o seu show e não e não receber. Então, existe essa possibilidade também.
0: É Para quem está nos ouvindo agora e tem uma certa é, antipatia por artistas, entendam que um show musical tem uma equipe de trabalho imensa, existem gastos imensos na hora de montagem do palco. Então, não é só o cantor, não é ele e um violão. É uma situação bem complexa que envolve dezenas, às vezes é, mais de uma centena de profissionais. Então, só para deixar isso bem claro. Então, é natural que o profissional da área tenha um certo receio.
1: Tá? É, eu então, quis usar o cantor como exemplo, porque me vê na cabeça agora, mas. É, então, assim, que, que, que traz essa possibilidade do pagamento antecipado, é, e, embora não seja a regra, é uma exceção, né? E o Tribunal de Contas está caminhando também para essas. Questões que surgem no mercado, né? Uhum. Você não pode ficar engessado, né? E, e sempre é a situação. O Tribunal de Contas está é, lá com o seu controle externo verificando como é que está sendo utilizado esse dinheiro público, né? Pagamento antecipado, ou pagamento por medição, ou pagamento à vista, após entrega, tudo isso é fiscalizado. É natural que as pessoas esqueçam de pagar uma
0: conta ou outra. Isso aí às vezes acontece, principalmente quando você tem muita papelada, né? No Brasil, a burocracia é muito grande. As pessoas tentam simplificar, eu digo. mas não conseguem, às vezes, por conta de suas agendas. E no Congresso Nacional, a reforma tributária deveria simplificar tudo. Né? Então, digamos que uma pessoa tem interesse em participar de uma licitação e tem uma pendência qualquer. Ela pode
1: regularizar essa pendência e participar? Sem dúvida. É... Existem os momentos de apresentação da documentação. Né? E se você tem uma pendência com uma dívida com o ISS, de, com o município, né? e está lá com a sua certidão é, positiva por conta desse débito, até o momento da apresentação da certidão, você pode ir lá e quitar a dívida e resolver seu problema financeiro com o município, o município dá a sua certidão, e no momento correto você apresenta lá a sua certidão e pode competir sem problema algum. Né? O requisito da licitação é estar com a certidão negativa. Está com a certidão negativa... É o, que, é, é o que basta. E com relação a essa certidão, é, é uma dívida alta. A, a pessoa foi, é, a pessoa jurídica, né, a empresa foi ao município e resolveu parcelar esse débito. Ah, não, não está, não está quita ainda com o município, mas se comprometeu a pagar de forma parcelada. Então isso também é possibilidade de, de, de competir, porque ela vai ter uma certidão positiva com efeitos negativos. Uhum. Né? E isso possibilita ela de competir se esse for o o empecilho para ela competir nesse processo licitatório. Hum. É, e sempre vence o menor
0: preço ou tem outros critérios que são avaliados? O senhor mesmo falou de competência técnica,
1: né? Isso, não necessariamente é o menor preço. né? Ex ex existem várias formas de processo de licitação, de análise de, 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 do processo, que é o menor preço, tem o, o maior desconto, né? temos a técnica e preço, é, um exemplo da técnica e preço utilizada aqui no município de Ponta Grossa foi a, a contratação das organizações sociais para a administração da UPA, das UPAs, né? Esse é um processo estatório que foi feito via técnica e preço. Então, existe uma ponderação de notas que se dá à técnica e se dá ao preço, chega-se a, um, a, um, a um número final e esse número final que vai determinar quem foi a empresa ganhadora da, do certame.
0: Eu faço essa pergunta porque às vezes o barato sai caro, né? é um ditado muito antigo, mas que tem fundamentação. Uh, eu não, não, não vou usar a coisa pública, vou usar a coisa privada, mas não vou citar a empresa. Uma determinada empresa que usava caminhonetes né, optou por uma determinada marca que era uma marca cara. E eu achei aquilo estranho, e conversei com o gerente, né, mas vocês compraram tantas caminhonetes dessa marca, por quê? E ele me relatou o seguinte, o custo por quilômetro rodado, a manutenção, era muito menor. Mas, assim, drasticamente menor. Justamente por causa da qualidade da caminhonete. É, isso é levado
1: em consideração na compra? Sim, sem dúvida. A, a gente tem que pensar que o público não é diferente do particular. Né? Nós, quando vamos comprar um produto, vamos comprar um serviço, você faz essa análise para você comprar as, as coisas para sua casa. Né? É, você vai comprar uma roupa, um, sei lá, um produto de limpeza, que é... né? às vezes a dona de casa ela prefere esse produto que é um pouco mais caro mas por quê? Porque rende mais, Exato. né? Porque limpa melhor, né? Então isso é a, a lógica é utilizada quando se faz o edital a lógica é a mesma,
0: né? Então isso pode ser previsto no edital, Sim, a questão dúvida, da, da é otimização. Previsto.
1: É um, um exemplo muito que é, que é muito dado na doutrina a gente vê assim em vários exemplos. A gente sabe que a caneta Bic ela rende mais, ela escreve mais. E o município não precisa comprar a caneta mais barata. Por que não comprar aquela que escreve mais tempo, né? Uhum. E você determinar no edital que você é, que, que tem que ser, no mínimo, uma caneta BIC. Né? Então isso é, pode ser previsto.
0: Ou seja, o, o índice de desempenho, né? Exatamente. Uhum. Ah, perfeito. Não Porque as pessoas pensam apenas no mais barato, é lógico que o poder público tem que economizar. Né? É o dinheiro de todos. Mas com racionalidade, né?
1: É, não necessariamente a, o, o economizar na, na, na compra. É o economizar, uhum. né? Porque a gente tem que, como você falou, é, um automóvel, né? Nós temos que avaliar qual, qual, o valor das peças de manutenção, é, qual que é o prazo que esse, esse automóvel vai começar a dar problema, né? Revisões, valor de revisões. Então, tudo isso é analisado. analisado. Embora o produto, a princípio, seja um pouco mais caro, mas ao decorrer do tempo ele vai durar mais, ele vai ter um, uma, um, as manutenções mais baratas, né? menos manutenções, então isso tem que ser levado em conta, porque lá o final é, é o que se ganha. Né? Bem, uh,
0: nós estamos chegando ao fim da entrevista, eu gostaria de agradecer aqui a boa vontade, em primeiro lugar, de senhor ter vindo já nesse sábado cedo, chegando de madrugada em Ponta Grossa de viagem. Muito obrigado, procurador. E eu gostaria que o senhor também eh, deixasse aqui um recado para as pessoas que nos acompanham. Se elas quiserem acompanhar o processo de contratos públicos e compras públicas, isso é difícil, isso pode ser feito. Eh, hoje o processo é transparente, eu sei que a legislação exige. É fácil de entender um contrato público? Se as pessoas tiverem dúvida, elas podem perguntar para a coisa pública?
1: Sim, não há... É eu não vou dizer que é fácil de entender porque existe toda essa complexidade legal envolvendo, né? Mas é, todas as informações das licitações estão no portal da transparência da cidade, né? É, que é acompanhada pelo Tribunal de Contas, então qualquer informação sobre os processos licitatórios estão lá para qualquer munícipe ver, qualquer pessoa. É, é, os editais, todos eles são publicados também, então você pode acompanhar pelo próprio site da Prefeitura, os editais que são lançados, né? É... E o que eu posso falar é o seguinte, que é, é importante que as pessoas tenham maior esse conhecimento porque às vezes estão deixando de vender para o público por, por um desconhecimento, por achar também que essa complexidade irá impossibilitar ela de, de participar e quando na verdade ela poderia estar vendendo para o público, fomentando o seu negócio né, na cidade, é, aumentando até o seu negócio e, e por valores assim que são valores expressivos porque a compra é vultuosa, né, compra se... O, o, utilizando o seu, o seu exemplo, não compra-se um frango, compra-se frango para todas as escolas, que são mais de 170 escolas do município. Né? Então, a gente vê que é, são valores altos né e que poderia fomentar aqui o comércio municipal é, muito né? se as pessoas é, tivessem é, todo esse conhecimento e, e quisessem comprar com o público, né vender para o público.
0: Uma pergunta, última pergunta apenas. É,
1: pode ser dada preferência para empresas locais? Isso, existe uma lei municipal que, não, é que não, não que seja dada a preferência, mas no caso de uma empresa municipal concorrer, ela teria a possibilidade de até oferecer um valor um pouco maior que um, um outro grupo que seja de fora, um fornecedor, um, é, um fornecedor de produto ou de serviço de fora, para fomentar justamente o comércio interno municipal. Né? Ela pode oferecer até um valor um pouco maior, que será aceito por ela ser do município.
0: Nós conversamos com o Procurador-Geral do município de Ponta Grossa, Gustavo da Mata. Procurador, muito obrigado pela sua presença hoje aqui nos estúdios da Rádio CBN ao vivo.
1: Ah, eu que agradeço e fico sempre à disposição. Né?
0: Vamos para um breve intervalo e na sequência o repórter CBN. Samba
1: do CBN, volta já!